0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas bienvenidos a este curso Las rutas del capitalismo verde en su tercera sesión en la que analizamos los fondos Next Generation, que como bien sabéis, son los fondos que ha implementado la Unión Europea como mecanismo de rescate y de reconstrucción, diríamos, del beneficio empresarial tras la pandemia. Estos fondos además, como bien sabéis, son apadrinados con un discurso verde de todo lo que hemos hablado del Green New Deal y de alguna manera son la herramienta que, que articulan este nuevo discurso que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores Si recordáis, por ejemplo, en la sesión de Yolanda Fresnillo, estuvimos precisamente viendo cómo había, había habido un cambio de discurso en todos los organismos oficiales, internacionales, globales, que en otro momento utilizaban permanentemente la retórica de la austeridad y que ahora estaban colgando de la idea del desarrollismo verde y de ese mecanismo de sostenibilidad y resiliencia que, que reza estos fondos europeos. Un discurso al que se han sumado tanto las entidades financieras como las grandes eh, autoridades globales europeas que parece que ahora engrosan a los movimientos ecologistas por ese cambio de discurso, pero que, como hemos visto y como vimos también en la segunda sesión, ese discurso de sostenibilidad verde, de recuperación verde, esconde eh, mecanismos eh, de lo más tradicional, de falta de redistribución de la riqueza, de concentración del beneficio y además eh, de, de continuidad en muchos de los mecanismos de destrucción del territorio y del medio ambiente. Para hablar de estos fondos tenemos con nosotros a Erika González y a Pedro Ramiro del Observatorio de las Multinacionales de América Latina y de Ecologistas en Acción, que han realizado un informe que precisamente desgrana el, el fondo de estos fondos Next Generation. Y en esta sesión, pues un poco vamos a hacer un recorrido a qué son esos fondos, cómo se organizan, eh, quiénes son los beneficiarios y, de algún modo, qué papel están cumpliendo en toda esta idea del Green New Deal europeo y del capitalismo verde. Así que muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí en esta tercera sesión del curso Las Rutas del Capitalismo Verde y especialmente muchas gracias a Pedro Ramiro y a Erika González. Así que, adelante.
2: Pues buenas tardes. Lo primero, agradecer también a, a Nociones Comunes que nos haya invitado a, a este curso que, que también consideramos imprescindibles para entender los, los movimientos actuales ¿no? de las grandes empresas y, y los gobiernos para sostener el, el sistema capitalista global en base a este nuevo Paradigma ¿no? que, que han ido analizando tanto Yolanda como, como Isidro. Como plantea Pablo, yo me voy a centrar en hacer esa radiografía de los fondos, qué son, qué gestionen, eh, cuáles son los actores principales, cómo van a llegar, en qué plazos, con qué condiciones. Eh, eh, los fondos Next Generation EU son, es, podemos decir, un instrumento que es clave para materializar eso que, que han llamado capitalismo verde en, en la Unión Europea y el Estado español, ¿no? como para llevarlo a, a infraestructuras, a, a proyectos concretos, ese Green New Deal, ese nuevo pacto verde eh, que, que se aprobó, que se quiere poner en marcha en, en la Unión Europea y, y en el Estado español. Y después. Eh, Pedro va a situar políticamente estos fondos en, en esa lógica ¿no? del capitalismo verde, en la lógica también de la crisis de rentabilidad de, del sistema y el papel que tienen los estados, en concreto el, el Estado español, para terminar con bueno, qué posibilidades de transformación de respuesta tenemos en, en los movimientos, en las organizaciones sociales eh, emancipadoras o antagonistas. ¿no? Este sería un poco el, el cómo vamos a ir desarrollando esta, esta sesión. Entonces yo, precisamente para hacer esa radiografía de los fondos europeos, que como también planteaba Pablo, a veces es un poco lío ¿no? de, de cifras, de quiénes son quienes gestionan, de cuáles son los programas, a qué se van a destinar... Bueno, pues por ir recogiendo algunas gráficas, algunas tablas que pueden facilitar también el, el, el condensar esa información y organizarla para, para ir teniéndolo claro de, de qué se trata los, los fondos Next Generation. Entonces voy a compartir pantalla a ver si sale bien y y, os pongo, y ahí podéis ir viendo pues esas, esas gráficas. ¿no? Vamos a ver cómo va la cosa. Eh, a ver... Mm -mm. Eh, bueno, pero primero voy a...
0: Esto es... Un momento... Aquí está. Entonces...
3: aquí.
4: A ver si aparece...
0: Eh,
2: creo que se ve, pero no se ve... No se ve en pantalla completa, ¿verdad?
1: Se ve y por lo menos los datos que aparecen se ven bastante bien, o sea que incluso vale. sin estar en pantalla completa se entiende. Yo, si los ponen más grande fenómeno, pero vamos, eh, se ven bien las cifras. Es
2: que intenta Ahí sí, ¿no? Ahí Estoy
1: sí. Se como
2: pantalla completa. Bueno, pues empiezo... Con esa radiografía de, de los fondos Next Generation EU, que bueno, el discurso oficial eh, lo plantea como pues, la vía, los fondos, el presupuesto que van a posibilitar esa reconstrucción verde y digital de la economía europea y, y española. ¿no? Lo voy a explicar con una serie de, de preguntas. ¿no? La primera pregunta es: bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es el presupuesto que tiene ese fondo Next Generation EU? Bueno, pues esto, eh, el total del, del presupuesto de estos fondos es 750.000 millones de euros. Eh, y esto se divide en diferentes programas. El programa más voluminoso, que concentra en torno a un 90% de todo ese dinero, es un programa que se llama Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y es de este mecanismo del que todo el mundo habla, del que los medios de comunicación están eh, comentando, del, que se, del que, se, al que se va a presentar, digamos, toda una serie de proyectos para ser financiados, es este mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? que se divide más o menos a la mitad entre créditos y subvenciones, más o menos, sería esta la, la distribución de las cantidades. Y luego hay una serie de programas que son eh, subvenciones y que se refieren eh, a cuestiones pues, más concretas, eh, por ejemplo, Horizon Europe eh, se trata más de, pues, de eh, inversión en en innovación, en investigación, eh, en el caso, por ejemplo, de desarrollo rural, pues, mm, pues el, la, la inversión en, en todo lo que tiene que ver con, con el ámbito de territorio rural, eh, la transición eh, justa o el REAC EU, que es sobre todo también para cuestión de cohesión territorial. Bueno, diferentes programas que, eh, que tienen unos presupuestos que son también subvenciones, que son también las llamadas transferencias. Luego veremos eh, ¿A qué nos referimos con transferencias o, o si son subvenciones a fondo perdido o, o no? Pero bueno, en principio se plantean como, eh, como todo lo que es eh, este, una parte del mecanismo de recuperación y resiliencia y todos estos programas ¿no? eh, como, como subvenciones y luego hay una parte de, de créditos. Bueno, este sería el, el presupuesto y luego por simplemente comparar, este sería un presupuesto dedicado a la economía. A, fundamentalmente es eh, un programa casi de, de rescate económico ¿no? y empresarial. ¿Y cuánto se va a destinar? Eh, porque este presupuesto se va a destinar o se va a gastar de 2021 a 2027. ¿Y cuánto va a gastar la Unión Europea en otros programas sociales? Eh, y, eh, Únicamente sociales, también del, del año 2021 a 2027. Pues aquí vemos que eh, tiene planificado, tiene presupuestado en el Fondo Social Europeo Plus, que digamos agrupa todo lo que son los conceptos de, de inversión social eh, de todo tipo, pues 88.000, es decir, eh, pues un poquito más de una décima parte, ¿no? O sea, para ver un poco. Eh, la relación entre lo que se destina a una cosa y otra por parte de, de la Unión Europea. ¿no? En relación también a, a cuánto dinero estamos hablando, este es el programa, estas son las, las cifras, eh, pero eh, de la parte, y esto es solo de la parte de subvenciones de ese mecanismo de recuperación y resiliencia, que es digamos, la parte del león, ¿no? lo que todo el mundo está solicitando, eh, ¿Cómo se distribuye en cada uno de los países de la Unión Europea? Pues se distribuye en función de unos factores entre eh, los cuales priman el, el impacto que ha tenido el coronavirus, la pandemia, en las economías de cada uno de los países europeos. Los dos países con mayor impacto económico de la pandemia han sido Italia y España y por eso... Eh, han podido acceder a una mayor cantidad de esos fondos Next Generation EU. Eh, en este caso sería, pues como digo, ¿no? de la parte de subvenciones, pues se reparten un 40% entre España e Italia. A nivel de cifra, España puede acceder a 69.500 millones de euros en subvenciones. En un principio se hablaba de que quería optar también a eh, una cantidad similar de créditos, de préstamos, pero esto lo ha parece que no, no lo ha solicitado, no solo ha solicitado la parte de, de subvenciones. ¿no? Entonces, un poco para que veáis también bueno, cómo se distribuyen, eh, no están todos, pero sí se señalan los, digamos, como los que más han solicitado en, en subvenciones en, en la Unión Europea, ¿no? pues Francia, eh, Polonia, Alemania, entre, entre otras. La, digamos, la, la siguiente... Eh, pregunta sería: ¿Cuándo van a llegar esos fondos? ¿no? O si han llegado ya, Bueno, tenemos esta cantidad, más o menos este, este tipo de, de reparto. ¿Cuándo van a llegar? Pues el 70% de lo que ha solicitado cada país va a llegar entre este año y el que viene con una serie de condiciones. ¿no? O sea, que, que sería la planificación de que el 70%, si se cumplen todas las condiciones, llegarán en, entre este año y, y el que viene. Y luego el 30% restante se valorará si se concede en función de los datos eh, económicos que tenga cada uno de los países. ¿no? O sea, que eso es, se, eh, seguro si se cumplen todas las condiciones que se han puesto para poder acceder a esos fondos, ese 70% y luego ya veremos en función de cómo te vaya económicamente, porque a lo mejor no lo necesitas, eh, te damos o no ese 30% eh, después de 2022. Todos estos fondos se tienen que gastar eh, como máximo en diciembre, hasta diciembre de 2026, ¿no? Es un presupuesto que va desde, desde este año hasta inicio de 2027, o sea, finales de 2026, ¿no? Para recibir esos fondos antes de, de ver cuándo, porque claro, antes de llegar estos fondos se tienen que cumplir una serie de condiciones y estas condiciones para poder acceder a ellos es, por un lado, el elaborar y presentar este plan de recuperación y transformación y resiliencia España puede, ¿no? Eh, que se presentó en, a finales de abril, si no estoy mal. Y este plan tiene que recoger las condiciones que ha planteado la, la Comisión Europea. Por un lado, que eh, haya un 37% de inversiones y reformas en el ámbito climático, ¿no? para hacer frente a esta emergencia climática. El 20% de inversiones tiene que dirigirse hacia el ámbito de la digitalización de la economía y después incorporar las recomendaciones del semestre europeo recomendaciones que la pongo entre comillas porque son obligaciones es decir, el semestre europeo eh, plantea una serie de medidas eh, legislativas reformas que tienen que cumplir eh, sí o sí los diferentes estados miembros de la Unión Europea en el caso del Estado español esas recomendaciones del año 2019 y 2020 que son las que tienen que cumplir se refieren eh, a cuestiones como reforma laboral Reforma del sistema de pensiones, reforma fiscal, es decir, bueno, pues ya esas reformas, esas recomendaciones ya van incorporando algunas cuestiones de control, ¿no? De, de deuda, de control de déficit, de, de control de ese gasto, ¿no? De, de, y de, de aplicar eh, políticas neoliberales. Estas son condiciones que tienen que cumplir eh, esos planes que presenta cada uno de los estados miembros para poder acceder a, a, los, a los fondos, ¿no? Y esto, bueno, pues se ha, se ha producido, eh, se elaboró ese plan de, transforma de recuperación, transformación y resiliencia España Puede y se presentó a la Comisión eh, Europea. ¿no? Eh, la Comisión Europea lo valoró, el ECOFIN, que es el Consejo Europeo eh, de Asuntos Económicos y Financieros, también lo valoró y lo aprobó y después de todo esto... El, el 17 de agosto se liberan el 13% del dinero que le corresponde al Estado español, hemos visto que son 69.500 millones de euros, pues el 13% que le corresponde son 9.000 millones de euros y esto ya ha sido transferido eh, a mitad, a mediados de, de agosto, ¿no? Y después, bueno, ¿y cómo, y entre 2021 y 2022, que se va a liberar ese 70% ¿no? de, de lo que se ha solicitado, ¿cómo va, ¿cómo va a suceder, cómo va a llegar, no? Bueno, pues primero, eh, una vez que, que ha recibido este dinero, estos, este adelanto ¿no? del 13% de, del dinero que le corresponde, eh, se tienen que justificar que esas inversiones y reformas están cumpliendo el objetivo que se ha planteado, que ha planteado el plan España Puede, no, de... de de re reconstrucción del modelo económico, de crecimiento económico, de transición eh, de las energías renovables. Bueno, la Comisión Europea, con esa justificación, valora si efectivamente se están cumpliendo los objetivos, tiene dos meses para valorarlo, y después consulta a un comité de expertos que forma parte del Consejo, ¿no? del Consejo Europeo también de Asuntos Económicos y, y Financieros. Y después de todo esto, y con la aprobación tanto de la Comisión Europea como del Consejo, se recibe ese presupuesto restante. Aquí yo me he equivocado porque no serían los 60.500 millones, sino sería lo que va hasta el 70% de los, de los 69.000, quitando esos 9.000 que ya se han ingresado. A lo mejor me, me lo estoy explicando un poquito lioso, pero, pero digamos como que sería ese 70%. Entonces bueno, esos son los pasos, o sea que esto también cuando eh, en los medios de comunicación se plantea pues la lluvia de millones que va a llegar de la Unión Europea, de que ya están aquí los fondos, de que se pueden invertir en, en todos los proyectos que luego veremos que están presentando las grandes empresas, pues eso está por ver, de momento ha habido un adelanto de ese 13% y, y luego ya veremos cómo llega y si llega el resto del presupuesto que teóricamente se le asigna al Estado español pero que tiene que eh, pasar por una serie de, de pasos, una serie de condiciones para poder recibirlos, ¿no? Este sería un poco los, los pasos para poder eh, recibir esos, esos fondos Next Generation EU, ¿no? Un punto importante de, de los fondos, eh, vamos, imprescindible, es saber de dónde vienen, porque generalmente, bueno, generalmente no, se están planteando también en, en los medios de comunicación, en los, los discursos, o el relato oficial de, de estos fondos de recuperación europeos, que son transferencias, eh, que se van a pedir únicamente transferencias, subvenciones, de manera que, bueno, pues, que es un dinero que viene de la Unión Europea, que llega al Estado español, que se invierte tanto en administraciones como, como en empresas, y ya está, ¿no? No, no es un crédito, no hay que devolverlo. Pues eso es muy cuestionable. Eh, estos fondos, este Next Generation EU, se va a financiar, ese dinero va a salir de la emisión por parte de la Unión Europea de bonos de deuda. Es decir, todo el paquete, todo el programa es deuda que hay que devolver a los mercados financieros. ¿no? La diferencia en relación a, a otras eh, deudas o a otras emisiones de deuda es que eh, no va a ser que cada país emita su deuda y luego pague ¿no? en función también pues de, eh, pues de los intereses, de, de,
0: del riesgo
2: ¿no? que, que le pongan ¿no? las agencias de rating y demás eh, que haga que tenga que variar ese interés del pago de la deuda no va a ser cada uno, sino que eh, en sí mismo la propia Unión Europea emite deuda, ¿no? que es digamos, eh, pues un mecanismo también para, para reducir ese riesgo ¿no? de, de especulación con la deuda de, de, de países como puede ser Italia y, y España y, y controlar esas, esos movimientos especulativos pero aún así, bueno, y, y tener condiciones, digamos, eh, mejores para negociar con los, me con los mercados financieros, pero aún así eh, los 750.000 millones eh, de euros, eh, si se gastan, se piden a los mercados financieros, hay que devolverlos, ¿no? eh, Como digo, es un, un pago mutualizado dentro de la Unión Europea, ahora vemos cómo, cómo se paga, ¿no? El objetivo que tiene la Unión Europea es emitir eh, bonos de deuda, europeo, bonos de deuda eh, hasta un total de 800.000 millones de euros que permita esa financiación ¿no? del presupuesto total de, de, del Next Generation EU. El plazo de devolución de ese dinero es eh, en torno a un 5-30 años, o sea, de 5 a 30 años se tiene que devolver. El pago mutualizado de este programa se hace eh, a través de las aportaciones de cada uno de los Estados miembros al presupuesto de la Unión Europea. Es como se va a devolver eh, este este programa, estos fondos, a los mercados financieros. No, no es a través de algo extra, ¿no? O sea, no es que por un lado los diferentes Estados miembros aporten al presupuesto de, de la Unión Europea y después paguen otra parte correspondiente a, digamos, a, a poder eh, pagar a los mercados financieros, sino que todo se junta. Y es eh, a través de las aportaciones al presupuesto de la Unión Europea, a través de los cuales cada Estado, en función pues, del IVA que factura, en función del de, de, de Producto Nacional Bruto, entre otras, eh, a través también de, de modificaciones fiscales, es eh, lo que va a hacer que pague eh, tanto el presup al presupuesto europeo, que va a ir en una parte a devolver este dinero a, a los mercados financieros, ¿no? Con, con, una, con un detalle que hay que tener en cuenta. Los, los llamados países frugales, no sé si os sonará, pero bueno, cuando estuvo todo esto de la negociación de, de cómo financiar este programa a través de estos bonos de deuda que fueran emitidos por la Unión Europea, y en sí mismo el, el programa ¿no? de transferencias de, de presupuesto a los países fue cuestionado por estos países frugales, ¿no? entre los que está, pues está Dinamarca, está Austria, están Países Bajos, está Suecia. Digamos, estos países. Eh, y para desbloquear su oposición a, a la financiación de este programa y a cuestiones del programa en sí, eh, pidieron algo a favor, ¿no? un, un, un intercambio un intercambio no, como, como que se les compensara de alguna parte el riesgo que van a asumir pagando relativamente más que otros que deberían pagar más, como, como España e Italia, ¿no? Una contraprestación. Y esa contraprestación es que aportan menos de lo que les correspondería al presupuesto europeo. Y ese menos se tiene que pagar por parte del resto de países de, de, de la Unión Europea. O sea que, eh, por ejemplo, en España, que le correspondería si no hubiera habido este fondo pagar X al presupuesto europeo, pues ahora va a pagar X más Y para poder pagar eh, el fondo Next Generation EU más Z, que es lo que le correspondería eh, proporcionalmente de lo que deja pagar los países frugales, ¿no? O sea, que, que por un lado tienes, te ingresan dinero, pero por otro lo estás devolviendo. O sea, que, que eso de las transferencias y las subvenciones es totalmente cuestionable, ¿no? De hecho, ya se ven en los presupuestos actuales, ¿no? Se ve como en, en el presupuesto de, de 2020 el, las aportaciones al, a la Unión Europea incrementaron y llegan a 3.500 millones de euros para compensar lo que ha dejado de pagar los países frugales y además suben 1.500 millones de euros más para el año que viene. De manera que, bueno, que esos 9.000 millones que han entrado, pues hay que restarles estas cifras para saber qué es lo que llega. De manera neta, porque hay que ir pagando lo que, lo que le correspondería a los mercados financieros que han pagado este programa. Luego, si acaso, en, en, bueno, pues en las preguntas lo, lo vemos un poquito más porque, bueno, eh, porque puede ser un poquito, un poquito lioso.
0: Eh,
2: Luego, por, por otra parte, y aquí sí que también eh, hablando de, de, de la deuda, ¿no? no solo de que hay que restar eh, lo que llega a lo que hay que pagar, sino que también eh, hay que tener en cuenta que, que se están generando unas cifras de endeudamiento elevadísimas, que en el caso del, del estado español se pretenden eh, bueno estado español y de cualquier estado de la Unión Europea se pretenden compensar con el crecimiento económico al que va a dar lugar eh, este programa ¿no? este Next generation este capitalismo verde y digital de hecho, el, el gobierno español está cifrando un crecimiento económico para este año en torno a un 6%, creo, un 5% un 6% y el año que viene en torno a un 7%. Son cifras de crecimiento económico que son imposibles. O sea, en el marco actual del capitalismo que, es, que explicó eh, Isidro y que va también a apuntar Pedro, eh, es inviable esas cifras de crecimiento económico. O sea, no va a haber un crecimiento económico como el que plantean y que permitiría los ingresos necesarios para hacer esa devolución a los mercados financieros sin aplicar pues, fuertes ajustes estructurales, ya sea había a través de, de recortes eh, en inversión pública o ya sea a, a, a través de, de impuestos, ¿no? a través de una fiscalidad, sobre todo de impuestos indirectos, bueno, que, que te permita aumentar mucho los, los ingresos. Vemos que, que muy probablemente, no vamos seguramente no vaya a darse eh, eso, esas cifras de crecimiento económico, por lo tanto eh, va a mantenerse la deuda, el, el grado de endeudamiento y de déficit que tiene, que tiene el, el Estado español. Recordemos que en este año la deuda está en un 120% y el déficit en torno a un 8%. Esto puede mantenerlo porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que es, digamos, la camisa de fuerza que hace que, que los países de la Unión Europea mantengan o se aproximen a esa cifra a base de ajuste estructural, ¿no? de recorte de gastos, de reformas de impuestos, etcétera, digamos, porque ese pacto está congelado, ¿no? precisamente para posibilitar la inversión, una mayor inversión pública, pero está congelado hasta el año 2023 en el año 2023 se activa, y si se activa con los datos, con la situación actual que tenemos de endeudamiento y de déficit, el plan de ajuste estructural va a ser, como poco, similar al que se aplicó en 2011, precisamente para eh, a ajustarse a esos parámetros, ¿no? Con fuertes eh, recortes de, de gasto social, con fuertes eh, transformaciones o reformas, ya sea laborales, de pensiones o, o de sistema fiscal, ¿no? O sea, que esto que hablan de la eh, modificación ¿no? de, de, de esa, del austericidio de la Unión Europea a eso, ¿no? Un, una fuerte inversión pública, pues es muy relativa y, de hecho, eh, las políticas austericidas de las que hablan van a llegar. Van a llegar eh, pues, eh, en cuanto pues, también eh, se den la situación económica o la activación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento como para que eh, se activen ¿no? esa, esa camisa de fuerza. Que, que hace que, que, vaya, que vayamos a eh, aplicar ese plan de, de ajuste. ¿no? Pasando ya a, las, a, la siguiente, a la siguiente pregunta, ¿quién eh, gestiona los, los fondos? Pues las protagonistas en el caso de la Unión Europea son la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que van, bueno, son las que han definido pues, las líneas... Eh, políticas de, de estos fondos, qué, qué objetivos tienen que cumplir, a través de qué eh, tipo de, de inversiones se tienen que dar, qué tipo de reformas se tienen que producir eh, para poder acceder a o poder desarrollar lo que, lo que va a ser este, este programa, ¿no? este, este Next Generation EU. Un punto también interesante es que los estados dentro de la Unión Europea tienen la posibilidad de vetos cruzados. Es decir, que si un estado de la Unión Europea considera que el Estado español no ha cumplido los objetivos o no está cumpliendo exactamente con el programa que ha presentado ¿no? y que cumple con las condiciones de la Unión Europea, puede vetar la transferencia de dinero. O sea, hay vetos cruzados también eh, dentro, de, dentro de la Unión Europea. Dentro del Estado español... También quien tiene la batuta es el gobierno central, ¿no? a través de, este, de esta comisión interministerial, ¿no? en donde bueno, pues tiene más peso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de, de, de Economía y también tiene peso eh, la, el, el Ministerio de, de Transición Ecológica. ¿no? Y un comité técnico formado por bueno, tecnócratas para poder evaluar todo esto. Es el gobierno central bueno, pues quien tiene la interlocución con la Unión Europea, quien tiene la gestión económica de, ese, de este programa y quien va a ir asignando eh, el presupuesto a los diferentes proyectos. ¿Qué pintan las comunidades autónomas? Pues pintan poco, la verdad. Las comunidades autónomas están presionando al gobierno central para que entre en este programa sus proyectos, los proyectos que quieren presentar. Pero poca cosa más. No hay una distribución de los fondos a las comunidades autónomas ni por producto interior bruto ni por población, ni por otro criterio. Simplemente tienen que presentar proyectos a estas comunidades autónomas y en base a esos proyectos se va a financiar. No, no tienen más, más capacidad ¿no? de, de decisión. En cuanto a la a otros ámbitos, a otros, a otros, eh, otros sectores, digamos eh, qué pasa, ¿no? En el caso de la participación social no se ha dado ningún tipo de participación real, de, de intercambio real. Eh, entre, entre el gobierno y organizaciones sociales, más allá de ese binomio eh, patronal grandes sindicatos ¿no? que han asistido a una serie de, de foros bueno de consulta que, que bueno, pinchan más bien poco en el caso de lo, de lo social. No así en el caso empresarial. ¿no? En el caso empresarial eh, han tenido una conexión directa y una participación desde la misma generación de la normativa que regula. Eh, la gestión de estos fondos. ¿no? El, el Real Decreto 36-2020, que es quien va a regular la gestión de los, de los fondos, copia partes enteras de un documento que presentó la COE al, al gobierno. Y es un documento que elaboraron abogados de eh, grandes bufetes como Cuatrecasas, Casas, Uriah Menéndez, Garrigues o PricewaterhouseCoopers. Hablando de esta última consultora, que está, digamos, en alianza con la COE, para eh, ofrecer una oficina, una oficina técnica a las grandes empresas que posibilitan presentar los proyectos de estas grandes empresas a personas específicas dentro de la administración para facilitar su financiación. A lo que llaman estas consultoras, ventanillas informales a las cuales pues, tienen acceso a pues, personas adecuadas para que se puedan aprobar los proyectos. ¿No? Eh, y la administración le pone muy fácil a, a la patronal y a las grandes empresas el poder participar, el poder influir, el, el poder tener una, una interlocución privilegiada ¿no? en el caso de, de los fondos. ¿no? La administración está externalizando a estas grandes consultoras, a las Big Four, eh, bueno, eh, tanto eh, PricewaterhouseCoopers como Deloitte, KPMG, etcétera, les está externalizando los servicios de identificación, de, de gestión de los propios fondos, de, de configuración de los proyectos para, para poder recibir estos fondos europeos. Un ejemplo muy concreto, Deloitte ha sido contratada tanto por, la, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid como por el Ministerio de Transición Ecológica precisamente para esa... De selección de proyectos para esa gestión de, de los fondos en base a, a los proyectos que se están presentando y cómo, y cómo desarrollarlos. ¿no? Estas grandes empresas, que además, estas grandes consultoras, que además son contratadas por las compañías del IBES 35 para eh, asesorarles. En, en la presentación de proyectos, de manera que tiene un vínculo directo. Hay un engrase muy bien hecho entre las grandes empresas de x 35, las consultoras que ya tienen un, una pata metida dentro de las administraciones y pues, hay una conexión directa para, para acaparar el mayor presupuesto posible de, de los fondos, que es lo que prevemos que va, que va a ocurrir. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Qué es la siguiente pregunta? Pues eh, en principio no tenemos ni idea porque hay una enorme opacidad, una falta de transparencia absoluta en relación a los proyectos concretos, a las empresas concretas a las que va a ir destinado este dinero. No se sabe absolutamente nada más allá pues, de la retórica que hay mucha en el plan España Puede y eh, que hay una serie de ámbitos o sectores a los cuales se va a destinar un presupuesto, pero no se sabe nada más. Eh, para que veamos un poco esas áreas de inversión que contiene el Plan España Pueda, a las cuales pues, va a destinar esos eh, 69.500 millones o parte de ellos, no a, a serían pues por orden un poco de volumen hacia dónde van a ir dirigidos o hacia cuáles son las prioridades de, de, del Estado del Gobierno español. Aquí están como las 10 que más presupuesto concentran, luego hay otras, pero estas son las 10 que más presupuesto concentran. pues Vemos como el vehículo electro, eléctrico, el transporte público ferroviario, sobre todo el transporte eh, ferroviario también por, por el transporte de, de, de carga, ¿no? Eh, o las zonas de bajas emisiones en, en las ciudades, concentra eh, una gran parte de, del presupuesto. ¿no? Por otra parte, todo lo que es la digitalización también es el, el siguiente. Y en tercer lugar, la rehabilitación de la vivienda y la regeneración urbana, ¿no? todo lo que es lo inmobiliario. Bueno, pues eh, esa transformación de, de la economía, luego lo comentará un poco más Pedro, viene cuestionada a son los mismos ejes que, eh, pues que son o que han sido pilares de la economía española, ¿no? También por aquí hay algo relacionado con, si no estoy mal, con, con el turismo, pero también hay, eh, pues, eh, como destinada, ¿no? a que está, ¿no? el plan de modernización y competitividad del sector turístico. Turismo, infraestructuras, sector inmobiliario, vaya, estos son un poco los, los sectores que más concentran, concentran inversión, ¿no? A través de qué instrumentos, eh, a través de las licitaciones ¿no? de, de concursos públicos de, de proyectos y un punto importante, a través de proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica que son los PERTES, que son alianzas público-privadas. ¿no? Estos PERTES tienen que tener como mínimo un 51% de participación pública, pero también se basan en la participación de grandes empresas transnacionales. ¿no? que son las que tirarían, traccionarían de esos, de esos proyectos. Aunque piden que haya un 40% de participación de pymes, la realidad es que puede haber eh, eh, a lo mejor 20 pymes, pero del presupuesto que se dirija al proyecto pueden concentrar solo el 3% y el 97% a las dos o tres grandes empresas, que, que digamos que son protagonistas de los PERTE. Hay cuatro pertes estatales contemplados, solo uno aprobado, que es el del vehículo eléctrico, en donde está Volkswagen, está Telefónica, está otras grandes empresas. Y luego hay otros en estudio, que es el aeroespacial, la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible eh, y la medicina personalizada. Bueno, estos son cuatro, cuatro pertes que se están ahora, eh, bueno, uno ya aprobado y otros que se están estudiando. Y para finalizar, ¿a quién va dirigido el, los fondos europeos? ¿Quiénes eh, van a ser las, las que van a concentrar una mayor parte de presupuesto las que van a, a, a ganar este, esta inyección de, de dinero? pues vemos, eh, a todas luces van a ser las, las grandes empresas, han participado desde el principio ¿no? en la propia normativa que regula la gestión de los fondos, están eh, mano a mano con, con los ministerios ¿no? en, la, en la gestión de, y en la planificación de, de esos fondos y el tipo de proyectos que se están presentando son o que se están contemplando son grandes proyectos, proyectos de gran envergadura que mm, fundamentalmente van a ser llevados por eh, las, las empresas del de IBEX 35 y además tiene una capacidad muy fuerte de, eh, de presentar numerosos proyectos y muy voluminosos, ¿no? muy, con un presupuesto muy elevado. ¿no? De hecho, el, si sumamos ¿no? los presupuestos totales de los proyectos de las empresas del IBEX 35 suman más de 120.000 millones ¿no? de euros lo que han presentado, otra cosa es que se les, se les vaya a dar. Y una acotación en este caso, cuando hablamos aquí del presupuesto total Hablamos del presupuesto que piden al, al Estado ¿no? para, para obtener esa financiación y el, la supuesta inversión que van a hacer las empresas. Es todo junto. Hemos intentado conocer lo que han ido solicitando al, al gobierno, pero es muy difícil, ¿no? Más allá de alguna empresa en concreto, pero es, siempre van a dar los datos eh, sin... sin sin dividir, ¿no? sin, sin especificar qué parte pide al gobierno y qué parte teóricamente van a poner las empresas. Esto que se plantea aquí es el total, ¿no? tanto una cosa como, como otra. Y vemos bueno, pues que las principales empresas son las energéticas, Iberdrola, Endesa y, y Naturgy, pues en base a proyectos sobre todo pues de megacampos de renovables, del hidrógeno verde... Eh, fundamentalmente ¿no? eh, también pueden participar en, en la fabricación de baterías ¿no? de, para, para aparatos o para eh, vehículos eléctricos que también hay, eh, pues, por ejemplo relacionadas también eh, con, en el caso ¿no? de constructoras con todo lo que es la rehabilitación de, de la vivienda y el, y el turismo ¿no? como, como otras eh, también de las empresas que han presentado grandes Grandes proyectos. Yo con esto lo dejaría para, para que ya eh, inicie la parte, Pedro, ¿no? de, de ese análisis más político en el, en el marco ¿no? del capitalismo global y, y español, ¿qué, qué función tienen estos fondos y esas posibilidades de, de respuesta de las organizaciones sociales.
1: Voy a ver si dejo de. Pues muchas gracias, Erika. Y nada, pues le toca a Pedro, que veo por ahí ya con la cámara encendida.
5: Sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Eh, bueno, ahora se trataría, en cuatro ideas, en cuatro apuntes, de, de tratar de, de insertar la, los fondos europeos, ¿no? la, la, el instrumento que ha presentado Erika, ¿no? con todas sus particularidades, que, bueno, pues... Hemos hecho un esfuerzo de intentarlo hacer de manera divulgativa, ¿no? porque es bastante complicado como de ir siguiendo los diferentes montos, agentes, actores, plazos, etcétera. Eh, la forma de, 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 digamos, de obtener el dinero, de dónde viene, a dónde va, etcétera. Bueno, Este, este, este intento ha, ha quedado ahí, pero ahora queríamos también bueno, como insertar este, este instrumento en la lógica del capitalismo verde, que bueno, pues como que es el leitmotiv del curso y que se ha presentado también en las, en las sesiones anteriores, ¿no? en, pues sobre todo en cuatro, en cuatro ideas así bastante resumidas. La primera es que estos, estos fondos europeos se enmarcan en una crisis de rentabilidad, en una crisis de, ¿no? en una crisis de, on, de onda larga de, de, del capitalismo, de. Pues, de declive de las tasas de ganancia, de declive de los beneficios empresariales y es un intento de reactivarlos en el ciclo de 2020 en adelante. ¿no? Lo mismo que en el ciclo de post-2008, ¿no? después de la crisis financiera, del, del crack de las hipotecas subprime, Lehman Brothers y todo el dominó financiero que, bueno, pues que derivó en la crisis que duró toda la década de 2010, bueno, lo mismo que en esa recuperación, entre comillas, lo mismo que en esa eh, recomposición de los beneficios empresariales, pues activaron una serie de factores como la creación de burbujas especulativas, uh, el impulso a la cuarta revolución industrial, ¿no? Los procesos de automatización y, y digitalización. Se impulsaron de nuevo también los procesos de centralización y concentración empresarial y como siempre, en los procesos expansivos del capitalismo se, se dio una nueva ofensiva de acumulación por desposesión ¿no? y en todo eso fue central las inyecciones de dinero de los bancos centrales a través de las políticas de expansión cuantitativa, pues ahora en 2020, en el post-2020, se sigue un esquema parecido. ¿no? La idea es, de nuevo, inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, se sigue con la ofensiva de acumulación por desposesión en en, digamos, los nichos de mercado que queden por, por desposeer por parte del capital transnacional, sigue aumentando la dinámica de concentración empresarial, fusiones, absorciones, um, adquisiciones de unas compañías por otras, etcétera. Sigue aumentando la dinámica de digitalización y, por lo tanto, a, a destrucción de puestas de trabajo, eh, un, un aumento, digamos, de, de la competitividad empresarial en base a la bueno pues a la eliminación de puestos de trabajo a la devaluación salarial etcétera y, y en eso también la digitalización es es, es un factor importante no eh, aquí acaba de salir recomiendo el, el libro que acaba de salir en, en traficantes de sueños sobre la automatización también los procesos de, de automatización y lo que eso tiene que ver con el mundo del trabajo porque es muy muy ilustrativo al respecto no y también en la crisis anterior, en la crisis de 2008-2010, la década de 2010, fue importante la creación de burbujas especulativas ¿no? para, para intentar otro ciclo corto de ganancias empresariales. En el caso español eso se ve muy bien con el, con el mercado del alquiler, ¿no? con el impulso a través de leyes y a través de diferentes incentivos fiscales y estatales a pues al impulso de la burbuja del alquiler que luego tirara de la, de la compraventa de, de viviendas y eso redundó en la subida de los precios de los alquileres, bueno, todo lo que seguramente, lo que seguramente ya sabemos. Ahora también hay otro, otro intento de impulso de, de, bueno, determinadas burbujas impulsadas con dinero público para favorecer los beneficios empresariales. Eh, un ejemplo de ello es seguramente el del hidrógeno verde, ¿no? El, bueno, una burbuja con dinero público una creación de infraestructuras eh, muy complejas técnicamente y que seguramente va a ser muy difícil que se llegue a, a poner en marcha ni siquiera una pequeña parte de lo que, de lo que se está hablando porque requeriría un, una compleja transformación de todo el sistema de distribución transporte, etcétera, de energía y no digamos ya para el transporte de, de vehículos privados o de, o de vehículos o de transporte público eh, pero que de entrada se, se alimenta esa burbuja especulativa con dinero público y sirve para reactivar los, los beneficios empresariales. El hidrógeno verde es... Es una de ellas, el coche eléctrico podría ser, podría ser otra, ¿no? porque hablamos de un contexto en el, que, en el que los límites de la extracción de materiales están ahí y, y todos los planes que hay de crear esos miles y millones de coches eléctricos pues, pues chocan con los límites eh, biofísicos del planeta. Pero bueno, lo que quería decir con esta idea es que el intento de salir de la crisis, entre comillas, porque la crisis del capitalismo es estructural, pero bueno, el intento es salir de la crisis con otro ciclo corto de ganancias empresariales, eh, y en esto los fondos europeos de, de reconstrucción son clave. ¿no? Si en la década anterior ya hubo, eh, el, bueno como decía Mario Draghi, que fue el presidente del Banco Central Europeo, el único chofer de la recuperación económica fue el quantitative easing, las políticas de expansión cuantitativa, o sea, la creación de dinero por parte del Banco Central Europeo y su inyección a las grandes corporaciones y bancos, pues ahora es eso a mayor escala todavía. ¿no? Eh, a los fondos europeos de reconstrucción se le suman que sigue habiendo compras de deuda pública y privada por parte del Banco Central Europeo que sigue habiendo otros múltiples mecanismos de rescate que es de lo que hablamos al fin y al cabo de, de las grandes corporaciones ¿no? Bueno, para capear esa crisis de rentabilidad del capitalismo que como digo es estructural para intentar capear ese, ese horizonte de estancamiento económico endeudamiento masivo desigualdades sociales crecientes y un telón de fondo que opera sobre todo esto que es eh, la emergencia climática y el declive de un modelo basado en la disponibilidad de energía abundante y barata, ¿no? bueno, todo eso eh, es la consecuencia de una crisis estructural del capitalismo que se intenta paliar, de momento, en un ciclo corto, a través de, bueno, de instrumentos como, como los fondos europeos. Es una huida hacia adelante del capitalismo, un intento de reactivar las ganancias empresariales y luego, pues ya veremos, dirían los grandes capitalistas, ¿no? Segunda idea, mmm, estos fondos europeos se enmarcan, y en esto no me voy a detener mucho, en lo que en la sesión anterior Isidro y Rubén llamaron la solución verde. ¿no? O sea, un intento de, por así decirlo muy rápido, reformismo capitalista basado en pues, ese Green New Deal, ese nuevo pacto verde que también se concreta a nivel europeo y en donde las las empresas transnacionales, las grandes empresas, bancos y fondos de inversión, una vez más, no aparecen como parte del problema, sino que se convertirían en parte de la solución. ¿Mm? Son el actor central para salir de la crisis, eso nos dicen los grandes poderes económico-financieros, obviando que también, obviamente, son las causantes de la crisis civilizatoria que, 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 que estamos atravesando. ¿no? Y en ese solucionismo verde, pues bueno, se apuesta por toda la transformación digital y toda la transformación, digamos, toda la transición energética, etcétera, ¿no? que se nos está ahora vendiendo, muy basada en el solucionismo tecnológico y en y, bueno, soluciones de mercado. ¿no? Todas las soluciones pasan por la incorporación de bienes y servicios, saberes también, eh, en la lógica mercantilista, ¿no? en la lógica capitalista. O sea, digamos que no es tanto un cambio de rumbo de las prácticas cotidianas del capitalismo global sino que es bueno, un intento de reaprovechar las oportunidades de negocio que se abren en el marco de, de la crisis actual ¿no? una readaptación empresarial para tratar de eh, reforzar el modelo dominante, adaptándose las empresas que puedan, las que no, pues irán fusionando, absorbiendo, algunas irán quebrando, algunas serán dejadas caer, las menos importantes, otras serán rescatadas con, con dinero público, muchas de ellas, y la idea es, bueno, pues no ir al, a las causas estructurales del, del modelo capitalista, sino intentar incluso reforzar. Esa lógica de, de poder. Como decía eh, hace poco el, el ambientólogo Andreu Escriba, eh, no es tanto un cambio de modelo como un cambio de surtidor. O sea, en los casos, por ejemplo, de las energéticas españolas, se ve muy bien. Las mismas compañías eléctricas, petroleras y gasistas que más han contribuido en España, en el Estado español, a al aumento del agravamiento del cambio climático, son las que ahora se presentan como las que van a solucionar esta crisis de la mano de los coches eléctricos, el hidrógeno verde y no sé cuántos proyectos con, con, con logos de mariposas, de flores y cascadas en su publicidad, pero que no deja de ser un modelo que concentra la riqueza en muy pocas manos y que además no responde a las causas estructurales de, de, de la crisis. ¿no? El discurso de la, de la reconstrucción, que, que también veíais el primer día con Yolanda, pasa por, bueno, pues, por difundir conceptos como la adaptación, como la resiliencia, como la digitalización, como los cuidados, pero la realidad de todo eso es que se trata de reflotar el... El business as usual, el crecimiento económico, la seguridad jurídica, los derechos de propiedad, la acumulación de riqueza. ¿no? Es de nuevo un, un intento de reactualizar conceptos por parte de los grandes agentes, grandes actores del capitalismo global para reforzar el, el, el modelo dominante. ¿no? Eso es lo que, lo que se puede llamar capitalismo verde o, o, la, o la solución verde como... Como se ve en el informe de, de Isidro López y, y Rubén Martínez. Tercera idea. En esto es central, y en esta idea me, me quiero detener algún minuto más, eh, es central el papel de los Estados. Durante, durante los últimos meses, o años incluso, estamos oyendo mucho en prensa esta idea de que vuelve el Estado. ¿no? Poco menos que se habría acabado la globalización y volvemos otra vez a estados fuertes, interviniendo en la economía y bueno cogiendo las riendas un poco del, del modelo económico. ¿Esto es así? Bueno, la realidad es que el Estado nunca se ha ido. ¿Vuelve el Estado? Pues es que nunca se fue. En los 90 eh, triunfó mucho en los círculos de, bueno, de la izquierda social y política, ¿no? tanto en ámbitos académicos como en ámbitos de, de movimiento, de la izquierda radical triunfó mucho la idea de que los estados poco menos que habían desaparecido en favor del poder corporativo, del poder de las grandes corporaciones. ¿no? En la globalización neoliberal parecería que el gobierno son de las multinacionales en la sombra, mientras que los estados prácticamente habían desaparecido y apenas le quedaría pues, la policía, los ejércitos y los instrumentos de, de, de control social. Esto tiene una parte de verdad y tiene otra parte que, 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 que no es tan así, ¿no? Los estados efectivamente en el neoliberalismo han visto reducida su capacidad de intervención en todo lo que tiene que ver con derechos sociales, derechos laborales, ambientales, eh, derechos humanos, derechos sociales, etcétera, pero sin embargo reforzaron muy mucho su papel como agentes de producción normativa en favor del capital transnacional. Los estados impulsaron miles y miles de normas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en la Unión Europea o en organismos económicos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la OMC, los tratados de que habitualmente se llaman de libre comercio, que de libre no tienen nada, pero bueno, los tratados de comercio e inversión, los acuerdos de protección de las inversiones, miles y miles de normas impulsadas por los estados para favorecer el poder de las grandes corporaciones. ¿Mm? Un poder económico que luego tiene también implicaciones políticas, culturales, jurídicas y sociales, implicaciones a todos los niveles. ¿no? Los estados siempre han sido el soporte político-económico para la expansión del, del capital transnacional, esa es la verdadera alianza público-privada, la verdadera colaboración público-privada realmente existente, ¿no? los proyectos eh, absurdos con lo que nos bombardean algunos dirigentes como Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, sino que realmente la alianza público-privada es lo que se constituye como el motor de la expansión del, del capitalismo global, una alianza entre estados centrales y grandes corporaciones transnacionales para, bueno, pues para expandir el, 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 el modelo capitalista ¿no? eh, pero ahora sí que ese estado que nunca ha desaparecido, podríamos decir que se vuelve todavía más esencial a la hora de eh, intentar reactivar otro ciclo corto de, de ganancias empresariales. Si siempre ha sido un soporte fundamental para la expansión de las grandes compañías, ahora podríamos decir que es prácticamente el único eje, el único vector de ganancias para estas empresas. Para eh, compañía. ¿no? Lo vemos en, el, en las políticas post-2020, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del Estado español, no solo con los fondos europeos de los que estamos hablando hoy, sino que podríamos hablar de los, eh, de los créditos del ICO, ¿no? el Estado avalando créditos de los bancos a las grandes empresas, todos los que no se paguen, muchos de ellos no se van a pagar, por ejemplo, ERE Europa, que es una compañía que está en quiebra y en la que ya se han inyectado cientos de millones por parte de, del Estado, eh, se han avalado créditos bancarios a través del ICO para, para Europa y otras compañías eh, turísticas, eh, energéticas, constructoras, etcétera, pues, pues lo sufragaremos con presupuestos públicos. ¿no? Esa, esa deuda que ha adquirido el Estado en forma de avales a los bancos, pero también en forma de, de participaciones del Estado en empresas en quiebra a través de la SEPI, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, o a través de seguros de crédito a la exportación, o sea, actividades de empresas españolas en el extranjero que son aseguradas con dinero público, a través de CESTE, o también los ERTE, de los que hablamos todo el rato, que han servido para que mucha gente no pierda su empleo, pero que en el caso de las grandes empresas han sido una subvención de los costes laborales, ¿no? En vez de hacer que las grandes compañías Paguen eh, sus, sus, sus salarios con los dividendos de los años anteriores, con los patrimonios acumulados durante décadas de expansión, pues lo hemos subvencionado con dinero público, ¿no? Vía ERTE, los costes laborales de, de muchas compañías. Y también, lo decía antes, pues compras de deuda y otros mecanismos a través del Banco Central Europeo. No, no solo los fondos europeos, sino, eh, por ejemplo, los programas de compra de deuda de la, en la emergencia. Desde 2020, bueno, ya eran anteriores, ¿no? Durante toda la década desde 2010, pero desde 2020 también se han, se han incrementado, es, bueno, es un rescate, es una creación de dinero por el Banco Central Europeo para rescatar grandes compañías. Bueno, con todo esto es un intento de contener la crisis empresarial, es un intento de insuflar liquidez a las grandes compañías para reactivar sus beneficios, pero ¿qué pasa con la crisis social? ¿No? La que, la que está, bueno, por debajo de toda esa superficie de grandes beneficios empresariales. Si, si os acordáis, durante mucho tiempo, en la pospandemia, se habló de cómo iba a ser la recuperación. ¿no? Si la recuperación iba a ser en forma de V, en forma de U, en forma del logo de Nike, en forma de raíz cuadrada, eh, bueno, como muchas formas en las que se veía cómo pues bueno, iba a bajar el... El crecimiento, pero luego se iba a disparar para arriba. La realidad es que la recuperación va a ser, esto se está constatando ya con los datos un año y medio después del estallido de la pandemia, o los años, eh, va a ser en forma de K, en forma de K, en donde la, la, la rama de la K que va hacia arriba son los beneficios empresariales y la rama de la K que va hacia abajo son los salarios y las condiciones de vida de las mayorías sociales, ¿no? O sea, va a redundar en un aumento, en una extensión, en una profundización de las desigualdades sociales, mientras las grandes compañías reactivan sus beneficios los salarios y las condiciones de vida de las mayorías sociales se van depreciando, ¿no? Y se van van, eh, van yendo para abajo. Esa es la recuperación realmente existente que están impulsando los estados en esta huida hacia adelante del, del capital transnacional con su dictadura del beneficio por encima de todo y luego pues, pues ya iremos viendo qué pasa con esa crisis social, ¿no? Vendrían a decir los, las instituciones que, que nos gobiernan. Bueno, en esto, la cuarta y, y última idea y con esto termino. Frente a estos planes de reconstrucción... Mmm, eh, seguramente solo queda oponer la confrontación, ¿no? el conflicto fuerte con las grandes corporaciones, fondos de inversión y bancos, y los estados que las apoyan, por supuesto, las instituciones internacionales que las apoyan también, para confrontar eh, desde, desde los movimientos, desde las organizaciones sociales, políticas y sindicales, contra esos vectores de acumulación de riqueza que son las, las, las grandes corporaciones. ¿no? Las desigualdades sociales, los conflictos ecológicos y las violaciones de derechos humanos son el modus operandi del, del capital transnacional. Por mucho que en su retórica eh, que en su retórica verde, que en su retórica de digitalización parezca que eso va a cambiar, ¿no? pues como esta vez voy a ser diferente, esta vez no os voy a hacer daño, en realidad es, es, es un modus operandi y está en el núcleo de las ganancias empresariales. En la raíz de cómo se genera esa riqueza está la explotación, la desposesión, la violación de derechos humanos, la destrucción del territorio y, de, y, del, y del entorno. ¿no? Entonces, digamos que la única posibilidad real que tenemos es confrontar política y socialmente con, esos, con esas grandes corporaciones, con un horizonte de redistribución de la riqueza, Reparto de los trabajos y replanteo,
0: replanteamiento
5: de la base del modelo económico. ¿no? Ese es como el, el, el horizonte eh, que creo que está claro al que, al que deberíamos transitar. ¿no? Pero en eso, eh, seguramente en los próximos tiempos va a haber un agravamiento del, del, de los conflictos sociales. ¿no? Por supuesto va, va a seguir avanzando el agravamiento de la emergencia climática y de la pérdida de, de biodiversidad. Y seguramente tenemos que prepararnos para ese conflicto que viene, ¿no? que ahora mismo parece que no pasa nada, pero pues, es imposible saber cuándo se producen los estallidos sociales a priori. Luego a posteriori es bastante fácil explicarlos, pero a priori es, es imposible saber cuándo se van a, a producir, pero pues en los próximos tiempos eh, sin duda va a haber conflictos sociales derivados del agravamiento de estas desigualdades y de la, y de la, emergencia, y de la emergencia climática, ¿no? Ahí creemos que seguramente las dinámicas de moderación y de contención no tengan demasiado efecto sobre, sobre el capital transnacional. ¿no? Eh, apostaríamos más quizá por unas claves de, de, de conflicto, de confrontación, de ir arrancando parcelas de poder eh, y, de, y de soberanía, porque no decirlo popular, a las grandes corporaciones con ese horizonte de, de ruptura Seguramente en ese para eso no podemos confiar ya mucho en las iniciativas a nivel parlamentario o a nivel estatal. En el caso de los fondos europeos prácticamente no ha habido debate sobre, sobre los fondos, ha habido debate sobre la transparencia de los mismos y la opacidad que hay al respecto y en si destinarlos aquí o allá o a quién destinarlos. Pero no ha habido prácticamente debate tampoco en la izquierda parlamentaria apenas sobre el origen de los fondos, eh, cómo, cómo se hacen sobre todo en base a endeudamiento, cómo eso va a tener una condicionalidad fuerte que puede repetir el modelo de Grecia del ciclo de 2010. Eh, bueno, cómo estructuralmente eh, pueden seguramente agravar la crisis socioecológica en, en la que estamos, ¿no? Y seguramente ahí también tampoco podemos confiar nada ya en las en las grandes corporaciones que han demostrado que después de cortarse un poco al principio de la pandemia ¿no? y de anunciar que, pues, que no iban a dar dividendos, que no iban a despedir a nadie, que iban a, a portarse bien, digamos, entre comillas, en cuanto han podido y en cuanto han visto que no había una reacción social fuerte contra ellas, han vuelto a, a repartir lluvia de dividendos, han vuelto a los seres, han vuelto a despedir gente, han vuelto a devaluar... A devaluar las, las condiciones laborales han ¿no? vuelto a seguir con la precarización y demás. Bueno, en esta, en esta idea debemos bueno, rearmarnos políticamente para ir a la confrontación con estas, con estas grandes corporaciones por parte de todas las, todas, las, todas las iniciativas que sumen en este sentido yo creo que son bienvenidas tanto de resistencia como de regulación como de alternativa para, para ir a ese, ese conflicto que se viene, ¿no? ese trabajar por ese horizonte de ruptura que, que parece ser la única bueno, digamos la única, la única forma que nos queda para enfrentar esa, esa tendencia que se viene para toda la década de reforzar el modelo dominante vía fondos europeos y otros instrumentos que, que seguramente a buen seguro irán saliendo. ¿no? Y yo por eso yo lo dejaría, lo dejaría por aquí, si queréis, vamos al debate o las preguntas que tengáis.
1: Muy bien, pues muchas gracias Pedro y Erika y bueno pues ahora tanto por el chat como levantando la mano que es, es tener la posibilidad por ahí abajo en el, en el Zoom pues se puede ir pidiendo turno para hacer preguntas, comentarios, eh, seguir con los análisis, así que nada, cualquier cosa que, que haya quedado una duda lo que sea se puede preguntar ahora. Hemos colgado también algunos enlaces de dos informes, de algún libro que se ha citado. Una cosa, porque si sí, no,
2: o sea, una cosilla que se me olvidó apuntar en la charla antes de que, yo pues, también para dar tiempo a, a que se formen las preguntas y los comentarios en las cabezas, pues apuntar también el papel de la banca, eh, que es verdad que he hablado como de las grandes empresas del Libes, más pues en el ámbito productivo, ¿no? Eh, y de sus megaproyectos para ser eh, financiados por los fondos europeos, pero también, y aunque no aparezcan como receptoras de los fondos Next Generation, sí quería apuntar qué papel tienen las entidades financieras, ¿no? los grandes bancos, entre otros los ban grandes bancos españoles, ¿no? Y eso, aunque ellas no van a ser eh, las receptoras directas ¿no? de, de esta financiación, pero sí son muy beneficiadas. Están eh, teniendo un papel central, digamos, como intermediarias, intermediarias a la hora de adelantar eh, créditos a la hora de gestionar eh, estos fondos y a través de este papel eh, está teniendo o están teniendo o se valora que puedan tener un negocio, un beneficio de entre 3.000 y 4.000 millones de euros simplemente por la canalización de estos fondos europeos, ¿no? por ser ese papel de, de intermediarias. Entonces, bueno, pues suma y sigue con el tema de la banca, ¿no? o sea, no solo no han devuelto los 80.000 millones de euros del anterior rescate, eh, se les va a perdonar, digamos, todos los activos tóxicos de la Sareb, que se valoran 35.000 millones de, de euros, eh, y además ahora se refuerza, digamos, su, su centralidad como, pues como canales ¿no? de, de, de gestión o de, de, de canalización, digamos, de, de estos fondos europeos, a, a la economía productiva y los beneficios que le conllevan ¿no? o sea que por no aparecer en estas tablas que yo he ido poniendo no quiere decir que no sean grandes beneficiadas también de estos, de estos fondos ¿no? de, esta, de estas políticas de estas
1: medidas de esta lógica Muy bien pues había pedido la palabra Diana pues adelante Diana Sí, no sé si se me escucha
0: Sí Sí, perfectamente Bueno, en principio agradecerles realmente el trabajo es tan desalentador como fantástico este, muy minucioso detalles que eh, hay que tener en cuenta seguramente a, habrá que profundizarlo más, porque son muchas cifras demasiados ítems y bueno, quizá quienes no, no manejamos tanto el tema económico, financiero un poco, pero globalmente digamos, ¿no? este, me, me pareció impresionante esto eh, en suma habla de más capitalismo, eh, dinero para más capitalismo, y eh, por lo tanto más desigualdad, más explotación, más conflictos sociales, y por otro lado más eh, depreciación de eh, todo lo que es eh, el, eh, nuestro planeta, eh, el aumento de la emergencia climática, el aumento de la crisis energética, y yo me pregunto si lo que viene de, de acuerdo a esto es más capitalismo financiado por capitalistas y aumenta el nivel de riesgo de todo esto, conflictos sociales, energéticos, climatológicos, quiere decir que iríamos a un colapso o están planteando, quizá no sean ustedes los que deban, o, o estoy a lo mejor encarando mal a quién hay que preguntarle, ¿no? pero eh, analizando todo lo que habéis dicho, eh, veo con muchísima preocupación porque cuáles serían entonces las perspectivas, porque es más capitalismo, más explotación, más depreciación del planeta y, y, y más crisis energética. Entonces, es, ¿hay una salida? ¿Hay algo? ¿Hay alguna expectativa de algún tipo de cambio? ¿Real? ¿Real? O, esto va a un colapso. Esta es una, es una sensación, no, no tengo base científica eh, para decirlo. Es simplemente mi impresión. Gracias.
1: Ir contestando a quien quien se anime. ¿Le das tu Pedro? Sí,
5: bueno, o sea, justamente. Justamente cursos como este y e intervenciones como esta tratan de pues, digamos, de, de, de apostar por la recomposición también de, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, políticas, etcétera. Es verdad que venimos de un de un cierto ciclo de, pues, no sé, cada cual que le ponga los adjetivos o adverbios que quiera, pero de una cierta decepción, frustración, eh, apatía, etcétera, como consecuencia de. Bueno, pues de todo el cierre del ciclo 15M y de todo lo que ha sido pues eh, un gobierno progresista que presenta muy pocos, muy pocos aspectos positivos en el haber, y bueno, y como to toda una serie de esperanzas que han quedado en nada en, durante los últimos 10-15 años. Y entonces, bueno, pues parece también que es como que es difícil remontar esto y que pues, tendríamos como un peso encima, una losa gigante que no nos puede quitar con toda esta armadura eh, capitalista que está muy bien armada y que nos aplaste, y parece que no podemos respirar. ¿no? Bueno, la realidad es que ese, esa, esa arquitectura económica, política, jurídica, que es verdad que está muy bien armada por parte de, pues, del gran capital internacional y los estados que. Que, que lo apoyan, pero bueno, que sin duda tiene, tiene muchas grietas que si se empujan con fuerza desde amplios apoyos populares, pues, pues se podrían hacer derribar, ¿no? Digamos que ese es como un horizonte así, dicho en un titular, al que, al que, por el que tenemos que trabajar y que seguramente es el que toca impulsar durante los próximos tiempos, ¿no? Y sin tampoco creernos que, que somos la vanguardia de nada, ¿no? Seguramente, digamos, pues son, son espacios desde los que vamos sumando y desde los que vamos bueno pues preparando nuestras cabezas, nuestros cuerpos y nuestras manos para los conflictos que vayan surgiendo, y cuando vayan surgiendo, pues poder ir a estar ahí y poder ir apoyando a, a las mayorías sociales. ¿no? Conflictos que, que ya se están dando, que se están dando por la vivienda, se lleva dando, pues, no sé, 20 años ¿no? en, en el Estado español, no pero conflictos que sigue habiendo lanzamientos, sigue habiendo desahucios... Conflictos por la pobreza energética, conflictos eh, por, por la alimentación misma, ¿no? Con todo lo que ha sido los bancos alimentos, ¿no? Y las, las, las despensas solidarias, ¿no? Que muchas organizaciones han puesto, hemos puesto en marcha. Eh, bueno, en todas las crisis siempre hay como múltiples vías de, para extender el apoyo popular, ¿no? Y el, 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 el apoyo social frente a esta imagen tan extendida de que en la crisis domina como el pisar al de al lado ¿no? y explotar al de al lado y que cada uno se busca su, su, su propio beneficio la realidad es que en, en, en muchas crisis, en 2020 lo hemos visto también ¿no? en el post-2020 eh, pues la gente en primera instancia, mucha gente se organiza para, para apoyar a, a quien tiene más cerca, a, a sus vecinas, eh, vía ya digo, vía despensas solidarias, vía ayudar a la gente que no podía salir de casa o vía simbólica a través de los apoyos en los balcones, ¿no? Eso también se ha dado en el, en el, en el Estado español. Eh, ahí también recomiendo el libro de Rebeca Solnit, que ahora me acuerdo cómo se llama, el, de, eh, el, el que habla de todo esto, ¿no? Con ejemplos del último, del último siglo, ¿no? De cómo de cómo. Después de cada crisis siempre hay como un rearme de, de movimientos populares, ¿no? de, de, de movimientos de, de apoyo a, al prójimo. Aquí también lo ha habido, lo que pasa es que bueno, pues luego con el tiempo, pues, pues las dinámicas hegemónicas capitalistas pues parece que aplastan todo eso. ¿no? Pero sin duda eh, eh, la, la, la extensión de las desigualdades y el agravamiento de la emergencia climática va a hacer que surjan estallidos sociales y, y bueno, yo creo que... que que en esa lenta impaciencia que decía Daniel Bensair, es en la que estamos. ¿no? Eh, es verdad que estamos impacientes, es verdad que parece que no pasa nada, pero pues, estamos eh, trabajando y preparándonos para cuando pasen cosas pues poder operar ahí desde una forma equitativa y con justicia social, porque si no, hay también quien está trabajando para, para que esas... Esos estallidos sociales vayan hacia el péndulo de la guerra entre pobres, aplastar a los no nacionales, a los que menos tienen, a las clases populares, etcétera. Bueno, todo el auge de los neofascismos o posfascismos, la extrema derecha, como queramos llamarlo. ¿no? La expresión que tengan esos estallidos sociales también va a depender de la intervención política de la agencia que tengamos al respecto los, los movimientos y las organizaciones. ¿no? Y ahí es donde, donde estamos trabajando.
1: Laura había pedido la palabra, así que adelante, Laura.
4: Eh, sí, bueno, gracias por vuestras intervenciones. No conecto a la cámara, que estoy en el metro y es un poco de desastre. A ver, en la línea de la, de la pregunta anterior, yo voy a haceros otra muy concreta, que es, más allá de las maldades intrínsecas de los fondos Next Generation y del capitalismo global, ¿no cabe esperar por lo menos una reducción de las emisiones de CO2 a nuestra querida atmósfera? O sea, lo pregunto así de directo porque en la charla anterior también, cuando Isidro López hablaba de eh, que China había anunciado la des su descarbonización y parecía que era casi una mala noticia. Eh, cuando yo pensaba que, que el planeta eh, estaba al borde de, 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 del, del colapso precisamente porque la población china, es, eh, porque el, la economía china estaba carbonizada, entre otras cosas. ¿no? Entonces estoy un poco desconcertada con el curso y... y... Y entonces eso, quería, quería preguntaros de manera súper concreta y directa. ¿Cabe esperar una reducción de las emisiones globales de CO2 a la atmósfera como consecuencia de los fondos Next Generation, por lo menos en Europa, claro? ¿O ni siquiera eso? ¿O ni siquiera que tampoco sería eh, poca cosa, quiero decir, visto que solo tenemos una atmósfera? Gracias.
2: Pues yo le doy a la pregunta... Eh... Esto yo creo que lo van a responder mejor en las siguientes sesiones donde se habla más específicamente, ¿no? Luis, por ejemplo, va a hablar más específicamente de bueno, las propuestas energéticas que se hacen, de transición energética. Bueno, yo creo que ahí va a explicar un poquito mejor qué se espera de, de esta transición o ya yo también, ¿no? Hablando como, como de este modelo. Bueno, pues yo creo que ahí se, creo que se ponen en, en debate ¿no? las cosas que han ido saliendo en, en el curso donde se pueden plantear esto, yo creo que con más detalle que, que aquí. Yo no puedo dar una cifra neta de lo que va a ocurrir de aquí a 10 años en relación a eh, las emisiones de CO2. Todo parece pensar en que no se van a reducir. Eh, el sistema capitalista necesita crecer eh, y el crecimiento económico hasta ahora se basa en un consumo energético, no en la sustitución de unas energías por otras, sino que suman energías ¿no? y, y, y hasta donde se pueda estirar el chicle de los combustibles fósiles se va a estirar todo lo que, todo lo que se pueda. De hecho, Turiel habla de, en un momento más drástico del declive de los hidrocarburos, de, del petróleo y del gas, eh, van a sustituirse en algunos usos donde no hay reposición posible, no hay... No hay cambio de surtidor posible ¿no? que planteaba Pedro, no, no hay cambio de surtidor posible en algunos usos, ya sean industriales o de transporte, se va a volver a utilizar el carbón <ríe> con, con todas las, para sostener esos, ¿no? es, ese, funcionamiento, ese funcionamiento capitalista. Eso como por una parte. Por otra parte, eh, el nivel de, eh, de construcción, de infraestructuras, eh, tanto para esa transición energética en base a grandes campos Grandes eh, pues sí, megacampos de, de energías renovables y la digitalización también, que conlleva, conlleva una inversión material muy fuerte, ¿no? que parece que la digitalización, todo es a través como de, bueno, pues como del ordenador, que como que no ves todas las, eh, las redes, todas las eh, bueno toda la infraestructura de redes que hace falta, ¿no? eh, y, y todo lo que supone esa, esa digitalización, ¿no? De, en cuanto también a cuestiones materiales, pero también eso conlleva un nivel ¿no? de, de, de extracción y de uso de materiales y a su vez del petróleo, del hidrógeno, de, de, de combustibles fósiles que todavía son absolutamente esenciales para poder extraerlos, transformarlos, distribuirlos, eh, emplearlos ¿no? en, esa, en esa instalación de, pues, tanto de energías renovables como de la digitalización que está muy en cuestión, que se, pueda, que se puedan frenar eh, las emisiones de CO2. Eh, muy probablemente en el futuro, y ya digo, eso supongo que hablarán mucho más los, las siguientes, en las siguientes sesiones, eh, cuando ya no se pueda sacar más eh, hidrocarburo, cuando ya no se pueda utilizar más eh, carbón, pues no va a quedar otra que sí si, o sí si, reducir este consumo de, de materia y de energía, y en ese caso... Eh, bueno, pues sí se van a reducir esas, esas emisiones. Ahora sí, eh, ahora mismo, el, por eso también se habla ¿no? de, de que los, los procesos de, de emergencia climática, ¿no? de calentamiento global están absolutamente disparados y aunque se frenaran eh, o redujeran esas emisiones de, de gases de efecto invernadero, bueno, pues muy probablemente ya estemos en un punto en el que sí o sí se van a desatar eh, fenómenos que, bueno, pues que pueden impactar mucho en, a nivel regional, a nivel local, de, de alteraciones ¿no? de, del clima y, por lo tanto, de los ecosistemas y, por lo tanto, de, de los medios de
1: vida que tiene la población. Pregunta Lina desde Caracas, Venezuela. Agradezco la posibilidad de poder participar en el curso por la solidaridad y apertura mostrada por los responsables que la solidaridad es la eternidad de los pueblos no es demagogia es un comentario de Lina lo leo para que quede grabado porque si no, no sé y muchas gracias Lina por lo que nos toca no sé si hay alguna cuestión más veo no hay palabras el tema de las emisiones sí que ha salido en... en... En varios momentos y quizá en la sesión de Luis eh, abriremos un espacio en que sean las preguntas o se lo diré previamente para que explique también cómo funciona todo el tema de mercados de carbono y, y todo eso, no. Es decir que mira Guillermo ha levantado la mano, pues adelante Guillermo. Hola, bueno, nada, ¿eh? es que también me sale
3: mal por, porque es ya última hora y imagino que todos estamos cansados y pensando en la cena, pero <ríe> de todos, yo también, o sea, que entiendo que las primeras sesiones están siendo también como muy densas, es muchísima información, os agradezco muchísimo también la exposición, o sea, totalmente de acuerdo con las dos primeras intervenciones, o sea, no es nada fácil, pero evidentemente es, es, también es abrumador, ¿no? Y, eh, en este sentido, de todas más, eh, justamente, sobre todo la segunda intervención, no la recuerdo si era Laura o quién, no me ha hecho recordar, este domingo vi un, una conversación entre la, ¿cómo se llama? La Silvia Federici, ¿no? La, sí, Federici es, eh, con Marina Garcés, ¿no? que era, bueno, por la, la CHES, la charla de Economía Social y Solidaria de Cataluña, que, que inaugura, bueno, inaugura su. su Sufira, ¿no? Y Marina Garcés eh, incidía ¿no? en un tema que hablaba Pedro, que era el tema de la necesidad, de la confrontación, del enfrentamiento, ¿no? Pero recuperaba un elemento que estoy de acuerdo con Laura, que a veces encuentro o hecho de menos, ¿no? Que es el, el del deseo. ¿no? O sea, está bien, eh, tenemos que confrontar, tenemos que enfrentarnos, ¿no? Pero creo que últimamente, yo tengo la sensación, ¿eh? eh soy también mega fan de Turiel, pero no sé si, si al final y yo creo que ya yo Herrero también lo hablaba, ¿no? De, de, de que necesitemos unas narrativas más adactivas. O sea, porque no sé si al final ¿no? a veces generamos como un efecto un poco perverso que es el de el del de, escepticismo militante y, y, y abrumador. O sea, eh, eh, yo a veces tengo, llego la, eh, en algunas de las charlas y tal, ¿no? o cursos, llego al colapso, pero ya no el sistema, sino yo. <risa> y Entonces, yo creo que sí que tendríamos que intentarse como aún más sexy o pensar, ¿no? porque o sea, me sembra bien esta acumulación también de fuerzas, ¿no? de, la que habla, de la que hablaba Pedro. ¿no?, de, de, de los movimientos y que tendremos que llegar a esa, a esa gran confrontación, pero mientras tanto yo creo que es básico, ¿no? O sea, y, y, y sobre todo el, el, el cómo generamos ese colectivo, ¿no? Ese nosotros. Entonces, yo, yo creo que a veces aquí sí que nos falta, bueno, odio la palabra, ¿eh? narrativa, pero bueno, para que me entendáis. O sea, y, y que, que creo que, bueno, que las siguientes sesiones se hablará más, ¿eh? Y tendremos que hablar más también entre todas, o a mí al menos a mí sí que me apetece un poco ¿no? participar de, de, de esa conversación y gracias
1: Muchas gracias Guillermo eh, Si queréis ir contestando o bueno añadiendo algún comentario
0: O sea, yo muy, o sea, muy de acuerdo con lo que decía
5: Guillermo. ¿no? También quería, al hilo de, de algunas de las cosas que se han, que se han dicho, eh, en relación con las emisiones y, y así, también un debate como que sobrevuela, sobrevuela a veces, es, cuando hablamos sobre fondos europeos, ¿no? que es esta idea de... Eh, bueno, pero... Una, una, una vertiente sería, bueno, pero todo lo que hay en torno a los fondos europeos es malo, ¿no? Sería una, una, una pregunta que suele surgir. Eh, y, y otra es, bueno, si ya si ya van a estar aquí y ya es un dinero que va a llegar, ¿no será que podemos usarlo por lo menos en algo menos malo, ¿no? En algo que reduzca las emisiones o en algo que, lo que sea, ¿no? en eh, Por ejemplo, otro, otro de los ejes de, del plan en España es la rehabilitación de vivienda, ¿no? Por ejemplo. Habilitación de viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente y demás. ¿no? Bueno, sí, yo, yo creo que es un debate complicado que no se puede resolver tampoco de, de brocha horda. ¿no? O sea, digamos, oponernos a un marco, oponernos a un modelo y oponernos a bueno pues a una tendencia que va a marcar seguramente la próxima década a nivel europeo eh, no es. Contradictorio o no es demasiado contradictorio con que algunos de los proyectos que se apoyen bajo esa lógica pues puedan ser interesantes o incluso en algún caso transformadores ¿no? social y políticamente. ¿no? Yo creo que una cosa no quita necesariamente la otra. ¿no? Nosotros, eh, Erika y hemos trabajado durante muchos años en la cooperación internacional, por ejemplo, y la cooperación internacional. Eh, todos los análisis macro, digamos, todos los análisis en las relaciones internacionales coinciden en que es un reforzamiento del statu quo, ¿no? un reforzamiento del modelo dominante, lo cual no quita para que en determinadas condiciones y coyunturas algunos proyectos de la cooperación internacional hayan resultado interesantes para favorecer procesos transformadores y emancipadores. ¿no? Eh, es decir, podría haber algún proyecto financiado con fondos europeos que, bueno, pues fueran proyectos interesantes en términos de vivienda o en términos energéticos o redujeran las emisiones, como decía antes Laura, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Lo que estamos aquí hablando es un poco en términos de modelo, en términos macro como la tendencia de agravamiento de las condiciones sociales, ecológicas etcétera, pues sin duda se va a profundizar con la dinámica que inauguran los, los fondos europeos o que, o que refuerzan o que amplían los fondos europeos ¿no? Estamos viéndolo como en esa como en esa perspectiva macro. No sé si ha quedado un poco clara la idea, pero bueno, creo que es es un tema que sale como recurrentemente en este, en este tipo de debates. Hoy, hoy no había salido y bueno, por, por, por ponerlo también aquí.
1: erika no sé ¿sí si vas a comentar algo. No,
2: no. O sea, que lo que planteaba Pedro, que es un, que es un debatazo el, <ríe> también en, aquí y ahora, eh, que se hace ¿no? con esos fondos y dentro de la red más o menos informal de organizaciones que nos articulamos para hacer seguimiento a los fondos europeos ¿no? y denunciarlos eh, y denunciar cómo se está, bueno, qué, qué representan y, y cómo se están gestionando y demás pues hay división ¿no? hay división entre pues, lo, que, lo que plantea Pedro quienes consideran que eh, la naturaleza de, de los fondos es perversa y, y nos va a llevar a pues eso, ¿no? un sobreendeudamiento relacionado con un plan de ajuste estructural durísimo a una mayor destrucción ambiental y por lo tanto enteramente, en un 100% son rechazables y no, vamos tienen que quedarse ahí eh, aparcados y luego pues otras organizaciones, bueno, sí, pero también en el aquí y ahora puede haber proyectos que puedan, bueno, como planteaba Pedro no que puedan ser o habilitar que sean transformadores, van a llegar sí o sí, bueno, pues sin intentar tener mucha contradicción, se hace esa crítica al marco, pero bueno, se puede ver qué se puede hacer con ellos. ¿no? Están esas dos posturas ¿no? dentro de, de esa articulación y, y están en debate, en debate continuo. ¿no? No, es, no es una cosa fácil de, de acordar o de solucionar.
5: Sí, sin querer reabrir este debate, lo dejo votando para otra de las sesiones que habrá, porque son ya las nueve y algo, ya es medio tarde, pero, por ejemplo, lo que estamos viendo con los megaproyectos de renovables por todo el territorio español es un buen ejemplo de esta contradicción. ¿no? O sea, una burbuja de instalaciones de renovables, de fotovoltaica, sobre todo paneles de fotovoltaica y molinos eólicos por buena parte del territorio español, eh, con una componente especulativa también fuerte, hay muchos fondos de inversión ahí metidos, y además de las energéticas y demás, y entonces tendríamos el debate, ¿no? O sea, por un lado, ¿eso va a contribuir a reducir las emisiones? pues seguramente sí, a pesar de los materiales que llevan los paneles y los molinos, a pesar del transporte, a pesar de todo eso, seguramente va a ser menos contaminante que las centrales térmicas de ciclo combinado y mucho más deseable que, que unas nucleares que no tienen ya dónde almacenar los residuos y que duran miles de años. ¿no? O sea, en términos solo de emisiones, pues veríamos que seguramente... Eh, vamos hacia ahí con todas sus contradicciones que ya se explicará en futuras sesiones como digo. Claro, al mismo tiempo también es una ocupación del territorio, un desplazamiento de población, eh, una pérdida de biodiversidad asociada que va también de la mano de todos esos megaproyectos de renovables. ¿no? Entonces ahí tenemos bueno pues muchas contradicciones, pues contradicciones que están atravesando ahora mismo a los movimientos eh, sociales, ecologistas, etcétera, ¿no? En torno, en torno a esto. La manifestación de, de la red aliente que se ha constituido un poco en contra de todos estos megaproyectos de renovables fue el fin de semana pasado y, bueno, pues hay debates en torno a los movimientos, ¿no? En donde se pone cada cual eh, el acento, pero esto es lo que me refiero con los conflictos que se van a ir dando, ¿no? Conflictos que no son fáciles, que no son de buenos y malos, de negro de o negro blanco, de, de brocha gorda, conflictos como, yo qué sé, vimos el, el ejemplo de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Pues conflictos complicados, ¿no? No es que estén los intereses de clase por un lado y los intereses ecologistas por otro, así como separados, ¿no? Como, como si fueran intereses opuestos, ¿no? Pues son intereses que están entrelazados y que, bueno, hay que ver cómo intervenir políticamente en esos conflictos cuando se vayan dando. Y los que de una manera u otra tendremos que estar, porque si no estamos ahí, nos van a, nos van a pasar, ¿no? nos van a sobrepasar cuando se den esos, esos conflictos. ¿no?
1: no sé si había alguna cuestión más. Qué bueno, muchas de las cuestiones que han ido saliendo... Eh, se van a ir abordando monográficamente en las siguientes, en las siguientes sesiones. Eh, todavía nos queda una más de ver cómo afrontar ese discurso del, del neodesarrollismo, que veremos cómo, cómo respira la cosa, porque realmente el capitalismo verde propone una buena vida para ciertos sectores de la población. ¿no? Es decir, podrás desplazarte en tu coche eléctrico, podrás contratar la luz de tu chalet a, con energía eólica, eh, podrás tener una red de AVE, eléctrico súper veloz y a la vez promete una vida de mierda a mucha gente, es decir, que, que es el, el debate de los chalecos amarillos tiene que ver con el diésel y la movilidad de la gente que no se puede comprar un coche eléctrico, por ejemplo, y que a la vez vive en zonas desperdigadas sin, sin transporte público, por ejemplo, o ese tipo, de, ese tipo de cuestiones. Entonces ahí habrá que ver, porque ahí juega también la derecha. Es decir, que si no se está atento a saber escuchar, entender lo que está, lo que está pasando, eh, a nivel de clase te puedes aliar con el enemigo en un momento determinado, si no hay cierta sensibilidad. ¿no? Entonces bueno, pues habrá ahí... Igual que la crisis anterior era más fácil porque ellos iban con la austeridad a quitarnos cosas y nosotros lo queríamos todo, por decirlo así, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra renta básica y tal, era más o menos sencillo, nuestra democracia. Ahora es que son ellos los que eh, quieren poner cosas, que tienen unos condicionantes y nosotros los que decimos, oye, estas cosas hay que quitarlas o reducirlas o ver cómo lo hacemos. Es decir, que estamos en una posición por ahora más de matiz que de gran programa. Y eso obliga obliga a ver qué, qué hacemos, esperemos que haya conflictos por ejemplo como los de la minería que al fin y al cabo cuando nos, si te opones a la minería del litio te estás oponiendo al coche eléctrico y te estás oponiendo a las baterías eh, sostenibles y te estás, que es jodido vamos, eh, que, que va a haber que estar ahí con mil ojos y todo eso en una tradición no que lo hablábamos el otro día en la que llevas tropecientos años diciendo que haya más eólica, más baterías tal, menos ¿no? descarbonización y demás. O sea, que todo el conjunto no es, es bastante novedoso en, en ese sentido y yo creo que por eso han dado también el paso. Es decir, porque a nivel de gobernanza eh, genera un, un ecosistema de gobierno radicalmente distinto al que estábamos acostumbrados. No es de austeridad, sino es de desarrollismo argumentado con lo que nosotros argumentábamos desde los movimientos hace 10 años, ¿no? O 15 o 20. Entonces, bueno, que va a haber que darle bastantes vueltas, ¿no? No sé si había alguna, alguna cuestión más. Son las 9 y 10. Y, bueno, si no hay nada más, pues lo, lo podemos dejar aquí. Mañana os mandaremos la sesión con los informes eh, que, han, que hemos ido colgando para que los, los tengamos. Y nada más, agradeceros a todos y a todas la participación y muy especialmente a Pedro y Erika, si queréis decir alguna última, última cosa.
5: Nada, que ha sido bueno, porque eh, no, no descubro nada, pero bueno, que ha sido una pena no poder haberlo hecho presencialmente, pues no se ha podido, ya está. Que ojalá que podamos en futuros encuentros volver a recuperar los espacios presenciales, ¿no? Que también, bueno, ha sido rico el debate, pero pues seguramente en presencial podría serlo. Podría ser todavía más, ¿eh? Bueno, se ha dado así pues las próximas presentaciones.
1: A ver si es verdad y en Peñuelas. Eso. Erika. ¿sí?
2: sí, no, eso. No, me sumo a lo que, a lo que ha dicho Pedro, ¿no? Que, que las próximas en Peñuelas.
1: <risa> pues nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
4: Gracias. 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 Chao. gracias. chao. Chao, chao. Gracias.